0: As histórias que contamos e passamos são como uma árvore. Os seus ramos propagam-se por gerações e culturas, através da vivência do folclore. Mas também chegando, muitas vezes, a novos lugares, atravessando terra e mar. Um bom exemplo disso são as criaturas faladas pelo mundo inteiro e comum a muitas culturas. Fadas, anões, goblins... E dezenas mais de criaturas que persistem em manter uma certa consistência ainda que as suas raízes estejam separadas por oceanos inteiros. Como e porquê? Será algo que provavelmente nunca compreenderemos, mas mostram nos como o folclore pode migrar e enraizar-se profundamente mantendo as suas origens de longa data. Algumas destas histórias contadas ainda hoje viajaram na língua do povo durante séculos e, em alguns casos, milénios. Todas as histórias, quando descobertas ou ouvidas pela primeira vez, geram sempre a curiosidade de mostrar a sua origem e o porquê da sua existência e que razões trouxeram a sua narrativa até nós. Na cultura europeia, o folclore apressa-se a aparecer na vida de toda a gente no período do inverno, mais precisamente na época natalícia e o seu peso é consideravelmente tão importante que símbolos como a árvore, as prendas e a comida persistem em continuar firmemente ano após ano para ficar. A visita conjugal de um estranho durante a noite de Natal é um marco tradicional conhecido pelo mundo inteiro. Estranho esse que vigiou a nossa vida um ano todo a fim de perceber se estamos aptos ou não para receber a sua recompensa. Estranho esse que nunca vimos na nossa vida e ainda assim cegamente acolhemos em nossa casa para distribuir a sua bênção. Mas se há uma lição que o folclore nos ensinou durante os séculos, é para ter atenção aos estranhos, pois nem sempre aparentam ser quem são. Seja bem-vindo ao show de horrores. Quando visualizamos as meias penduradas na lareira, juntamente com comida e bebida preparadas para o nosso visitante noturno, jamais associamos essa ideia a uma figura feminina, sentada a voar pelo céu numa vassoura. Mas em Itália, ainda existem algumas crenças na história de La Befana. crê se que a sua história é contada desde o século XIII, originalmente associada com a celebração cristã do Dia dos Reis. Esta designação muda consoante a localização do país que a celebra, mas apesar de muita gente nunca ter ouvido falar dela, os detalhes da sua história são muito familiares. Durante a sua visita, é dito que Labefana visita as casas entrando pela sua chaminé. É descrita levando um cesto ou um saco cheio de prendas e também conhecida por deitar um pedaço de pau ou de carvão às crianças que não se comportaram bem durante o ano inteiro. Antes de ir embora, La Befana varria o chão das casas com a sua vassoura num gesto em que os sábios viam como um símbolo de limpeza dos atos do ano anterior, preparando para o ano seguinte e depois comia o festim que lhe era oferecido, muitas vezes salsichas com brócolos. Por incrível que pareça, La Befana não é a única celebridade natalícia com semelhanças às de uma bruxa. Nos Alpos alemãs, existem registros de outra figura feminina datada por volta do século 10, Chamavam-na de Pesta ou Besta. Enquanto Jacob Grimm pesquisava material para o seu livro Mitologia Alemã, elaborou a teoria que Pesta era uma das anciãs deusas germânicas. Ela e as suas irmãs foram as responsáveis por ensinar a agricultura à humanidade, desfiar a lã e cozinhar a comida. Com o passar do tempo, a sua lenda começou a integrar-se com partes da época natalícia, devido ao seu papel em ensinar habilidades à raça humana. O seu propósito começou a desviar-se um pouco na cultura com o passar dos séculos, tornando-a na punidora dos que trabalhavam durante os feriados festivos, dos que não seguiam a tradição e tempos mais tarde dos que eram preguiçosos. E que melhor altura para se tornar nesta figura penal, se não no final do ano, em época de Natal? O seu castigo era aplicado durante os doze dias de Natal. Ela viajava pelas cidades e observava o comportamento de cada um. Se seguissem as suas regras e parecessem justos aos seus olhos, eram recompensados. Caso contrário, conheciam o seu lado, menos simpático. As pessoas que não se adequassem para alcançar a bênção do Natal, fossem adultas ou crianças, recebiam um castigo grotesco. As suas barrigas seriam abertas e Pesta retiraria tudo o que estivesse lá dentro, juntamente com os seus intestinos, e infardaria o seu interior com lixo, palhas e pedras. Embora este castigo pareça um tanto pouco exagerado, outra figura feminina do antigo folclore partilhava os mesmos afazeres por volta da mesma altura. Grela era uma deusa gigante da mitologia nórdica. E apesar de se encontrar um pouco deslocada da época natalícia para muitos de nós, a verdade é que para o povo islandês ela ainda é uma causa de pavor entre as suas crianças. A sua menção remota-nos para os inícios do século XIII, onde na coleção de mitologia islandesa conhecida como Edda, do autor Snorri Sturluson, este descreve a capacidade de Grela encontrar crianças desobedientes. Era uma figura presente o ano todo e usada muito frequentemente pelos pais a fim de poder pôr um pouco de senso nas suas crianças mais rebeldes. E como não podia deixar de acontecer, na época festiva do Natal, Grela tornou-se ainda mais monstruosa. Era dito que ela saía da sua casa na montanha e punha-se a caminho das cidades. Aí, ela caçaria por todo o lado as crianças desobedientes e levava-as de volta para a sua caverna. Uma vez lá, ela cortava-as aos bocadinhos e fazia um guisado onde as devorava vorazmente num ápice. E segundo a lenda, ela nunca tinha escassez de comida. Existem inúmeras histórias sobre estranhos ao longo dos séculos, mas nem todas têm um final feliz. De facto, existe uma percentagem maior de perda do que ganho contabilizando todas essas lendas. Lá bem no norte dos Alpes, durante gerações, é contada a lenda do estranho viajante, mais conhecido por Belsnickel. Esta figura é considerada ser um dos ajudantes de São Nicolau. Ele espalhava a alegria do Natal bem à sua maneira, mais precisamente, de forma violenta. É descrito usando roupas rasgadas e sujas, remendadas com bocados de pelo de animal e cara coberta por uma barba muito velha e descuidada. Em algumas histórias, Mencionam que ele usa uma máscara com uma língua enorme saída da boca. Segundo a lenda com muitos séculos, tanto na cultura alemã como na cultura americana, no estado da Pensilvânia, o Belsnickel entrava na casa de uma família e espalhava nozes e doces no chão da casa para as crianças colherem. E depois, com as suas costas voltadas para ele, o mesmo procedia em chicotar-lhes firmemente com vimes de avelã deixando a pele com marcas vermelhas e de longa extensão. O Belsnickel não é o único com tais costumes rudimentares. Outra figura da mesma região teve o seu incremento de fama à volta do mundo, devido à forma peculiar que tratava os seus infelizes anfitriões. O Krampus, em primeira mão, parece ser apenas mais uma figura no folclore europeu, mas o que o distingue dos outros é verdadeiramente assustador. Ele visitava as crianças pela altura do Natal, mas ao contrário do Pai Natal, o Krampus, não fazia distinção entre bons e maus. Não havia nenhuma recompensa ou tratamento especial nas suas visitas. O seu único propósito era aplicar punição e castigo nas crianças desobedientes e que não faziam as suas tarefas. Tal como o Belsnickel, o Krampus também carregava um vim a uns poucos deles. Algumas histórias ele castigava tantas crianças que precisava sempre de levar um reforço consigo. É conhecido também por andar com um saco onde continha uma espécie de corrente, porque o seu interesse em bater nas crianças era tão intenso como o de levá-las consigo. A sua descrição, nas várias lendas, passa por caracterizá-lo como uma criatura demoníaca selvagem, com chifres longos, pés com cascos e uma cara distorcida. Depois de bater nas crianças desobedientes, o Krampus acorrentava-as e guardava-as no seu saco antes de desaparecer tão rápido como quando chegou, levando-as assim consigo de volta para o inferno. As suas origens ainda estão por apurar, mas alguns catedráticos acreditam que esta lenda antecede a religião cristã, tendo origem na antiga história de um deus com chifres, adorado pelas bruxas. Até à sua ferramenta de escolha ou vim poderá ter sido herdado dessa tradição, pois era conhecido por ser usado nos rituais de iniciação das Wiccas, onde aprendizes eram vergastados como forma de reconhecimento ao seu Deus. Muitos festivais pela Europa Fora até os dias de hoje carregam na sua essência estas lendas. A Parada de Krampus, em Áustria, e o Festival La Befana, no município da Urbânia, são bons exemplos disso. Todos os anos atraem milhares de turistas que se vestem e mascaram a rigor a fim de dançar e festejar a ocasião. Quando comparadas com o Halloween, estas são instâncias que também monstros e estranhos são aceitos em perfeita comunhão, tornando este propósito completamente irónico quando se compreende a origem das suas raízes. E a história não fica por aqui. Removendo todos os detalhes de Krampus, este assemelha sem -se completo parecer ao deus grego da natureza, Fauno. Este deus é conhecido por descer a montanha à noite entre os seus rebanhos, tocando uma melodia hipnotizante produzida pela sua flauta, com o intuito de roubar a inocência das crianças, e por inocência, quero dizer, a virgindade das suas vítimas. Num sentido figurativo, o Faume roubava as crianças, pois estávamos numa época onde a cultura se delineava na barreira entre a pureza de uma criança e o seu corrompimento passando para a idade adulta. E quando se observava as coisas dessa forma, são facilmente reconhecidas semelhanças. Não apenas entre o Krampus e o Falmo, mas também entre o Falmo e uma personagem muito conhecida do mundo Disney que todos bem conhecemos, o Peter Pan. Apesar de este ser capaz de voar, não ter chifres nem cascos nos seus pés, Peter Pan encaixa-se perfeitamente no papel. Ele chega durante a noite, carrega uma flauta consigo e atrai as crianças para outro lugar. É uma história moderna com um final muito familiar, mas está longe de ser o primeiro da sua natureza. Essa honra, de acordo com alguns, pertence a uma pequena vila alemã no ano de 1284. Provavelmente já conhece a história, mas a verdade por detrás dela é bem pior do que posso imaginar. Em 1284, a cidade alemã de Hamelin, enfrentava com grande dificuldade uma enorme infestação de ratos. Numa Europa medieval, podemos imaginar claramente que ratos seriam abundantes como pombos hoje em dia, apenas muito maiores e carregando doenças bem piores que os pacíficos penudos. Pondo o nosso pensamento em comparação ao presente com aquela época, quando um rato nos rói meio saco de farinha ou arroz ou outro produto alimentar, dirigimos-nos ao supermercado mais próximo e compramos outro juntamente com alguma armadilha para apanhar o dito cujo. Mas na Idade Média, a comida era cultivada localmente e preservada para ser consumida ao longo do ano. Se os ratos comessem e arruinassem as suas únicas provisões, muito pouco se podia fazer, para não falar que provavelmente passaríamos fome. Uma praga de ratos significava morte em muitos sentidos. De acordo com a história contada e passada durante os séculos, um estranho visitou a cidade na primavera de 1284. Estava vestido com roupas bastante coloridas, possuía um discurso muito apelativo e aclamava ter uma habilidade muito invulgar, sem contar que surgia numa altura bem escolhida. Ele era um exterminador de ratos. Esta profissão, apesar de carretar muitos riscos e de não ser vista de fácil execução devido aos elevados riscos sanitários, é também um dos mais antigos ofícios do mundo. cresce que os ratos são responsáveis por muitas das grandes pragas que abalaram o mundo, principalmente a peste negra do século XIV. Tendo em conta que existiam bem poucas ferramentas ao seu dispor, estes engenhosos senhores tinham de inventar e melhorar constantemente as suas técnicas, pois o seu inimigo tinha a perícia toda nos genes. Alguns treinavam cães específicos para caçá-los, outros Simplesmente recorriam a armadilhas. Mas a ferramenta que provava ser mais económica e eficiente eram as suas próprias mãos. Tendo em conta que muitos ratos se escondem em buracos escuros, esta é a técnica que mais risco envolvia. A motivação que restava no final de tudo é uma simples conta matemática. Quanto mais apanhassem, mais ganhavam. O que levou a um certo degredo na reputação desta profissão, pois haviam rumores que certos exterminadores criavam os seus próprios ratos para mais tarde soltá-los, em tempos de seca, onde o seu ganha-pão estava em risco. Apesar de ser um rumor passado de boca em boca durante os séculos, nunca se provou em concreto esta teoria. Segundo a lenda que se conta, o homem que entrou em Hamlin naquele mês de junho era também uma personagem astuta, a começar pela ousadia da sua chamativa vestimenta colorida e pela ferramenta que aclamava a usar, quando mais ninguém a tinha visto na posse de um exterminador de calibre, uma flauta. Por mais inacreditável que pareça, o presidente da cidade confiava naquele homem. Não sabemos ao certo se aquela situação toda levou um desespero de tentar alguma medida inesperada ou se o próprio homem convenceu o presidente com um discurso de campeão. O que sabemos, sim, é que este teve a aprovação do município e ganhou o testemunho de executar a função. O acordo era muito simples, ele apanharia todos os ratos e levá-los-ia para fora da cidade e para longe das suas vidas, usando apenas o seu instrumento musical, uma flauta, com a capacidade de os atrair e comandar. O valor acordado pela realização do trabalho é incerto, mas sabemos que era uma quantidade exorbitante e este era o ponto principal. O desespero foi tanto, que no fim a quantia absurda pedida pelo exterminador foi aceita. Com o contrato selado, segundo todas as histórias, inclusive as infantis, ele pegou na sua flauta e começou a tocar. Quase que de imediato, guiados por uma força misteriosa, os ratos de Hamlin saíram dos seus esconderijos e começaram a se amontoar em seu redor. Correntes deles, milhares deles aglomerados em massa aos seus pés. Quando todos pareciam estar à sua mercê, ele começou a sua marcha em direção ao rio. Como era de esperar, o seu plano foi infalível e dizem que todos os ratos à exceção de um morreram afogados no rio naquele dia. Os problemas de Hamlin haviam terminado por um tempo. O exterminador, agora conhecido como tocador de flauta, regressou para recolher a sua recompensa. Ele havia executado com sucesso o trabalho a que havia sido contratado os ratos tinham todos desaparecido, mas por uma razão desconhecida, o presidente da cidade recusou-se a pagar-lhe. As histórias não dizem porquê, mas não será muito difícil de especular. Ao ser recusado, o que era seu por direito, o homem saiu furioso da cidade, mas antes de o fazer, virou-se para o povo e lançou-lhes uma praga. Nisto, afirmou que regressaria um dia a fim de ter a sua vingança. Quase tudo o que sabemos desta história de 800 e poucos anos estava ilustrado no vitral de uma igreja e ainda assim este também se destruiu em 1660. Mas existem desenhos do conceito original datados por volta do século 14 e o registro mais aproximado que existe desta ocorrência provém do arquivo da cidade na data de 1384. Este evento foi restado porque, como é óbvio, o estranho acabou por voltar. De acordo com a história, ele mudou seu traje de roupas folionas por uma tenebrosa farda de caçador. O vendedor que havia em si desaparecera, deixando apenas margem para um homem fixado na sua vingança. Enquanto os adultos estavam na igreja a 26 de junho, o estranho entrou na cidade e começou a tocar novamente a sua flauta. Desta vez, não haviam milhares de ratos para se reunir aos seus pés, mas sim pequenas crianças a sair das suas casas. Elas inundaram as ruas para se reunir à volta deste estranho e, uma vez mais, quando elas estavam todas presentes, ele marchou passo a passo em direção à saída da cidade para nunca mais ser visto. Existem inúmeras lições de moral a tirar nesta história, mas a que permaneceu intacta até os dias de hoje é precisamente esta. Nunca confie num estranho. O folclore está cheio de estranhos e é absurdamente espantoso como em certas histórias lhes damos completa liberdade total das nossas vidas. Até mesmo histórias como alguém tão afável como o Pai Natal conseguem ter um elemento de perigo quando vistas fora do contexto cultural. Estamos a falar de um homem que persegue as nossas crianças o ano inteiro, anotando o seu comportamento e desejos secretos, para depois invadir as nossas casas, comer a nossa comida e deixar alguns presentes a demonstrar a sua presença. Para o povo de Hamlin, esse estranho custou-lhes muito mais do que um prato de bolachas. A artimanha com um homem que visitou a sua cidade levou -a à perda de todas as suas crianças e, por mais difícil que seja de acreditar, esta história da cidade de Hamlin é verdadeira, ou pelo menos parte dela. Historiadores pensam que a parte da praga foi adicionada a cerca de 3 anos posterior ao conto original. Mas tanto quanto os registros nos mostram, houve sempre um estranho no meio de tudo um visitante do exterior da comunidade que vai embora com as crianças. E mesmo que esteja a levar imenso tempo a descobrir porquê, alguns historiadores pensam ter a resposta. Para entender a razão da verdade, temos de entender primeiramente a situação política em que Hamelin se meteu. Em 1227, Cerca de 50 anos antes da tragédia, uma batalha foi travada junto à fronteira entre o que era na altura o Sacro Império Romano Germânico e a Dinamarca, levando assim a que a fronteira dinamarquesa fosse reduzida mais para norte do que sabemos ser a Alemanha hoje em dia. Como resultado, muito do vasto território ficou disponível e à espera de colonos para popular aquela região. Grupos de homens conhecidos por localizadores foram designados para viajar pela região e encontrar voluntários para assentar neste novo território. Usavam roupas coloridas e possuíam um discurso eloquente. De certa forma, podemos compará-los com um vendedor de porta a porta. O império necessitava de agricultores, artesãos e soldados para desenvolver estas novas terras mas não era assim tão fácil de encontrar pessoas capazes de largar as suas vidas e recomeçar no Norte, especialmente quando essa nova terra estava mesmo ao lado de uma agitada fronteira militar. Era, acima de tudo, uma venda difícil. Quando os localizadores chegavam às cidades em busca dos seus voluntários, ao invés de enviarem mãos cheias de adultos contrariados, as pessoas ficavam criativas na sua presença. Em vez de trocarem as suas vidas muitas vezes com o sangue, Simplesmente vendiam as suas crianças. A prova desta teoria pode ser encontrada na lista telefónica ou até mesmo no mapa. Muitos nomes de cidades ao longo da linha entre Hamelin e Apolónia dispõem de uma enorme semelhança a cidades que existiam numa Alemanha medieval. Muitas das vezes aparecendo mais do que uma vez, levando a acreditar que as pessoas os levaram consigo ao longo do caminho. Ainda mais incrível é o facto de sobrenomes dos registros de 1284 da cidade de Hamlin aparecerem nas listas telefónicas da Pomerânia, uma região da Polónia que se encontra ao longo do Mar Báltico. Como pode ver, o folclore conta apenas uma história atenuada, fácil de contar e fácil de ouvir pelas crianças. Mas a verdade que esconde deixa um trago amargo na boca. Uma cidade esperada por resolver os seus desafios sociais e econômicos acabou por vender todas as suas crianças como recrutas para colonizar novas terras é um desfecho que tragicamente poderia manchar para sempre a reputação de uma aldeia, mas que decidiram construir uma fantasia em torno de certos eventos tomando a decisão de passar essa mentira para as gerações seguintes a custo de justificar as suas ações e evitar perguntas difíceis no fim Realmente um estranho visitou Hamlin, mas não foi ele o responsável por levar as suas crianças. Acontece que os verdadeiros monstros já estavam lá presentes, vivendo na casa ao lado, fazendo as compras no mercado, cultivando os campos, chegando à conclusão que o maior perigo não provém de um estranho exterior, mas sim daquele que se esconde entre nós. O Show de Horrores é um podcast patrocinado por todos os seus ouvintes. Se gostou deste episódio, considerem apoiar mais histórias como estas, para que nunca falte o seu momento semanal. Basta inscrever-se na nossa página do Patreon em patreon.com.br Lá terá acesso a antecipado a episódios que ainda não saíram, assim como extras exclusivos para patronos do canal. Não se esqueça também de seguir-nos nas redes sociais cujos links estão na descrição. Espero por si mais uma vez no próximo episódio.